0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李根基的节目现场。身为一个生涯规划的老师，你会发现大部分的人问你的问题，好像重复性都相当高。今天这一题，不管是大学生，甚至是高中生，或者是研究所的同学，也有这个上班五年<咳>、上班十年，甚至是上班十五年的老前辈，都问过我类似的问题啊、哦。这一题的题目是这样：我现在的工作。做得不好也不坏，我觉得过得还蛮挣扎的。那我到底要不要放弃？现在投入已经这么久的行业当中，来面对新的挑战，往新的领域去学习。以前我听这些问题的时候，我都会跟自己说，他是真的需要帮助的，他是来理清方向的，他是真的相当无助的。可是，当我的经验越来越丰富的时候，我就发现了一件事情：我之所以会觉得这群人需要被帮助，跟我会认为他迷惘，也是因为别人给我的教育告诉我说，这样子的状况叫做迷惘。而后来，随着我经验越来越丰富的时候，更熟悉的这个领域了以后，我理解了一件事情：我们的价值观，也都是其他前辈给我。那从今天这一集我会做的这么有感触的原因，是因为在今天下午的时候，我到某一间台湾排名蛮前面的科技大学，和老师跟学生进行生涯规划辅导的咨询，还有辅导技术的分享。那这一题今天又有人遇到说，我现在做了什么工作哦，我想要去投入，但我又不知道该怎么办才好。那有另外一个案的案例是。我现在学习什么做得还不错，但是呢，录取了另外一份工作，薪水比这个还要好。只是我选的薪水更好的工作，那它就不是我要的了。我现在觉得好犹豫，我到底要不要投入这个行业？那这些人都有共同点，你会觉得很奇怪，到底是谁教育我们，你只能做 A 而不能做 B 呢？我从小到大都很好奇这件事情，我们就会有一种很奇怪的思维是。如果你的数理很好，那你的文学的成绩就会差一点。那你会说，哎、欸，很正常啊，大家都偏科。其实不是，是在冥冥之中，我们不停的去强化某一个学生对某一个科目的投入了的这个鼓励。因为大家都说你的英文很强，你就会认真学习英文。那你的数学就算有进步了，人家也会说你数学就很弱，就不要继续念了，你就会数学会越来越差。那这个观念，其实在我突破自己的逻辑是这个样子、喔。我们刚刚讲是在生涯规划上，到底是谁告诉你选 A 就不能选 B 嘛？那时候我在生涯规划會,会有这个想法的原因，是因为以前我就是这样子的想法的人，我一直都不觉得我会 A 就就不会 B 啊。可是我在生涯规划圈圈里面说，一开始我认为这个是我太过于独断的想法，或者是我太自以为是了。不过现在再回想起来，就透过这几年的累积，我又又又有不同的解释。那这样子的题目，其实也有很多老师会回答。还是那一句话，我讲的话是我的真实的看法。那或许很多人会把我视为离经叛道，但我希望大家可以理解一件事情：我只是提出别人没有提出的意见而已。以前自己面对人生跟自己面对生活的时候，不需要跟大家交代我的思想。不需要跟大家分享我内心真实的声音是什么。而现在当生涯规划老师，我不想要当说一套做一套的人，所以我就把我的真心话跟大家分享。我第一次有这种想法是，我会 A 不一定就不能学 B 啊的想法，是从高中的时期开始的。小时候我也曾经误会过这种想法，因为最小的时候，从四岁到八岁，我是跳芭蕾舞的。很奇怪，因为时间有限，所以父母教育你会跟你讲说，你只能学一个才艺，或是学两个才艺。我相信实之间的很多爸爸妈妈还是会这样教育你的孩子，这都很正确，因为我们的时间有限，资源有限。那可是，当我到初中的时候，我那时候诶四岁到八岁是跳芭蕾舞，八岁到十岁是体操队，那十岁以后踢跆拳道，我就一路这个选手就是踢跆拳道跟打篮球。双七，可是为什么讲双七这个词要有点语带保留？的原因是因为篮球我打得还不错，但是跆拳道踢的也还可以。而这时候我的主要的这个竞赛内容会放在跆拳道上面，篮球反而没有那么用心去锻炼它。可是很有趣的是，我的篮球打得并不差。我们那时候初中会办那个班级篮球赛，我们是冠军队伍。那当然，队上最强的得分手不是我，是怡坑。我们上次在其他几处有提到他那个很帅的设计师。那另外一个后卫组织能力很好。第三个就是我，我打中锋，虽然我很矮小，但我打中锋打得还不错。那在我这个初中念完之后，来到高中的时候，发生一件很有趣的事情啊。我在高中的时候，因为没有长高，所以篮球就没有再打到这个更好的校队了。那跆拳道也因为到了十十六岁的这个年龄层的时候，我去练的西湖高中那间学校的跆拳队其实不是那么的兴盛，所以这两个运动我就都停下来了。那虽然停下来了，但底子打的也还不错，我可以在没有锻炼的状况之下和校队如果一对一竞技的，我应该没有亚于任何一个平辈的选手。那时候我就在想一件事，当时这个话你也不能讲，人家会觉得你很臭屁。但我记得我有不小心讲出来过，我说跆拳道这么简单的东西，你们这样练对吗？这句话说出来，那个跆拳道的那个社长才蓝带嘛，我我已经是黑带一段啦。可是这句话说出来，他觉得你很自以为是，他就说那我们两个打一场。那当然我是打赢他的，因为毕竟练了这么多年了、啊。我就很好奇是，是为什么你们只会一样东西，而且还玩的这么不怎么样？可是没有说出来，那时候就觉得啊，你们好逊，但没有沟通过。哦，后来，后来我们开始跟人家竞赛打学校班级安球赛的时候，我就发现这些选手们的偏科都很严重。什么叫偏科严重？打球就是打球，踢跆拳就是踢跆拳，你很少看到有人双栖。那就有人会问哦，那你这样也不算双栖？没错，我在西湖高中打校队的时间很短、啊，后来我在校队的的篮球跟跆拳道都没有继续玩。但是如果以一对一竞技，我不比他们差。所以后来这两个运动就都放下了。以后，后来呢，这两个运动我放下了以后，我们就开始去玩其他的东西。那其他的东西是什么呢？也跟大家分享一下。后来我在学校是标兵队，就是所谓的仪队，拿着一个枪站在旁边。我还有乐音社的主唱，我就是唱歌的嘛，乐音社的这个 vocal。那后来又去参加了学校的这个演讲比赛，那拿到的成绩其实也都不算差。当时我就在想，为什么有那么多人说他选择了 A 就不能选择 B 就不能选择 C？ 你也可以每一个都选择、啊、到底是谁跟你讲说这个事情不能做那个事情不能做的？没有这种事情。那这个事情我到那时候要想，我有没有办法在长大之后通财务，不知道，毕竟。我从小就知道我自己的学习能比别人还要好一些些，所以当时我也觉得这可能是我个人的案例。一直到后来的时候，读大学之后必须得老实讲，我校队只打了三四个月，因为后来十九岁脑骨瘤开刀，我不能继续打篮球，也是借口啦，反正就是不打了。是知道自己长脑瘤了，觉得可能比不上人家，再加上身高没有提高，在校队真的不能像以前在高中这样呼风唤雨，我就退出了篮球队。退出篮球队之后，我打的是细篮，所以在细上我还是有继续打篮球的。而上了大学之后，跆拳道基本上就是不踢了。但是你让我跟亚青杯的这些选手踢，我可能不能比他们厉害，但起码也不会输得太惨。但如果跟一般路人打，也已经有业余的运动员的这个水平了。当时啊，我一直以为我的强项只有在体育类型而已。后来读了大学之后，我的成绩不算太差。又刚好当时的实习的制度刚开始，所以我三年就把我们所有的必修的学分基本上都修完了。那除了读书之外，学校的所有的活动也都是我主持的。更有趣的事情是，呃，当时在学校总会有几个异性缘比较好，或是比较风云人物的这种学长，往往成绩都很差。但我就是其中一个这个还蛮受人欢迎的学校的一个，我们讲老学长嘛，也可以这么说。所有的活动都是我主持的。那时的想法是很孤傲，我的想法是。大家都是笨蛋，我是天才。怎么你的成绩那么好，你就不会玩？怎么你的成绩那么烂，你才能玩那么开心？好，那做候真这种奇怪的想法。那一直到后来我出了社会之后，也不敢去讲这件事情的原因是，是我一出社会时，每个人都告诉我，你要把你眼前的工作做好。这个说法我是认同的，但是这不就是社畜的思考逻辑吗？每个人都说你要把本分尽好了。这句话很可怕，把本分尽好是真实的，但是如果尽了本分之后，你丢了是你的尊严跟理想，那这个本分有意义吗？而且尽本分的同时，难道你就不能更积极的学习新的技能吗？所以今天跟大家讲这个，出了社会之后学习专业的，演讲 bug 嘛，就你如何拿掉这个限制的东西的、哦。在学生时期，我比较很奔放。我相信很多人跟我一样，学生时期要这样跨领域担任选手的比例其实不低。可是出了社会之后，为什么能够做到跨领域的人很少？原因就出在这个地方了。我当时还在卖冰淇淋的时候，我并没有看不起卖冰淇淋的人，卖卖冰淇淋的人，但是。你真的会感觉到，我们做服务业的很少会有机会可以成为管理阶级，因为它这个劳动力相当密集的工作，再加上它的专业其实很好培养。然、啊、后那时候我看我的同事们，这是事实哦。做过服务业，如果你现场做过服务业的朋友认同，就帮我打认同啊什比如说，我们做服务业的，你觉得你的这个同事跟朋友们，他们会在下班之后？积极学习，还是会随随便便？我们休息就是休息，来，或是哪一种？你们认为？大家觉得哪一种？你认为大家会聚集起来一起好好学习的？你打一，你觉得大家会蒙混的，随随便便的打二。你的这服务业里面的休息休息的时间里面，你会看到有人真的认真学习吗？觉得会的打一，就是不会的打二。这做过服务业的人都知道，通常通常哦，很难会看到有人会愿意去做学习的这个动作。原因其实很简单，做服务业真的很累，而且还有一点很重要的事情是，大家都在休息，只有你看书的话，你会很容易被群体排挤。真的、啊，那我当时哦，在那边读理财的东西、啊，或是在看一些励志的心理书籍，就会有同事。或者是朋友，他们有没有不好？就说啊，你读这个有用吗？假假认真装正经，真的有人会这样跟你说，很神奇。那在这个状况之下，你该怎么去应对？跟大家分享一下，你那时候我就会觉得有点丢脸，我就把书收起来，然后跑到厕所去看。因为在整个我们在百货公司服务，大家的休息区里面，只有我一个人会看书，大家会用很异样的眼光看你。当然，其他你会看一些杂志。那时候有人会看杂志，但看书的人就只有我。我那时候是在研究投资，就有人会酸说：“哎呦，会赚比较多钱吗？不要做白日梦了。”但我坚持啊，所以后来我离开了，之后回到我的老本行，去四大会计师事务所做集合人员。那就做集合人员的时候，我们被教育的训练也是你要很专精在你的专业上面，但是又有一个但是哦、喔，我就觉得我不想要只有这样子而已。所以与此同时，我就想说，那我想要去谈个乌克丽丽，但真的，你又说，哎、欸，你这个不算跨领域，但是我在做会计师事务所的时候，为什么不能学才艺？可是当时我学才艺的时候，就有人跟我讲他说，公司都这么忙，你还去学才艺，你好意思？你本分都没有做好，你还去学这些东西有帮助吗？你去学音乐哈，还不如好好的把你眼前的工作做好。但是也很万幸的事情是，当时我在事务所上班的时候，我就告诉自己，虽然这份工作还不错。但我不想做一辈子，于是，在闲暇之余，我还是会看一些人力资源的书啦、企业管理的书啊，或是这个海内外的企业如何经营的一些概念性的这个书籍。那我在读他的同时，现在在事务所的同事看到了，应该也有有机会看到，可是机会也不高，原因是我们工作时间很长。那在这个时候，我才开始理解什么叫跨域的发展跟学习。很庆幸的是，我在事务所待了一年之后，我的学妹在全世界最大的鞋业工厂做人力资源管理。的这个主管的工作，我去他们公司面试就录取了，所以就顺利的到这个公司去上班。到保城做人资工作者的时候，我就发现一个更有趣的状况是，当我们大陆传产，你就会发现大部分的想法都很保守，大部分的人的想法都相对的是保守的。那像我们这种还乐于学习的人就很少见。所以当时我在保城协业的时候，虽然做的是人资，但我也在学印尼文，我也在学心理学。都是自学的，你可以说我学乱七八糟，可以说我学的不专业，也可以说我学的东西都是都是这个以自己为中心的方方方式来开展，我都接受。可是当我换到下一份工作之后，我才发现原来这个才是真正的问题。我在宝诚企业待的时间不长，回来台湾之后，我做房屋中介的时候。我就发现没有人会去限制，跟没有人会去管我，我如何应用我的工作时间，如何应用我的假日，只要我有把业绩交出来，就不会有人管我。那时候我才发现，所有的观念要我们去专注于某一件事情，或者是所有要我们只是要专一于某一个专业的，那也都是正确的。只是如果我们今天做的事情是与人文科学相关的，你就不能偏科。那这讲到现在，我做生涯规划老师，我做房屋中介的时候，我什么都会。的状况之下，跟我的心态是我愿意让自己什么都会，我做房仲的，成长的速度就很快。比如说，我成交第一个房子，它上面的有吊料孔，吊料孔就是你在盖房子的时候会在每一个楼盘里，那楼那个平面上面挖了一个洞，然后让你可以吊原料。而当你补起来之后，只要房子够老旧，就都会看到那个裂缝。那我就去研究要怎么样去补它，那它有没有结构补强，有没有问题，有没有在这个结构上会产生危害？那我要找谁来做鉴定？当我看到新的客户，他来跟我说这房子好脏好旧，但它比较便宜，我想要在室内设计的部分，请你帮我估个价，我就去学室内设计的估价。后来就发现我也不是什么都会，但略懂了之后，只要你口才好，看起来就很专业。好，那在房屋重旧的时候，我才知道原来所所谓的跨领域都是你要不要而已。因为如果你也是做业务工作的人，不管是房仲、汽车销售了，还是保险业务员，你应该都可以认同我这句话。每个房屋中介基本上都很全能你不是单单只会卖、啊，你要会过户啊，你要懂法律，然你要了解客户的心理，你要知道这个收款的逻辑，你要懂得跟你的内部的群体既竞争又合作，这都是谈判跟心理。那再到现我做生涯规划老师，只要听到任何一个人跟我讲这句话，我们就不卖关子，老实讲，我会告诉他，你会问我这个问题，就代表你现在这个行业做的很差了。有人说你怎么这样讲？我做得很好。如果做得很好，你也不会挣扎，真的。如果做得很好，你也不会挣扎。我自己也是，有人就跟我讲说，你做房屋中介做得那么好，为什么你要离开？我没有挣扎，因为我车祸，了，我不能继续做了。如果我没有出什么差错，我一定会干一辈子。那你说我在做人资的时候，我真的是很挣扎。可是当时没有人教我。如果当时我能遇到三十岁的自己，这个李根系都会告诉他。想走就走啦，你会离不开。最、就、近、是、因为你觉得东西还不错，可是你永远就不喜欢它，你还要留着干嘛？你不敢走的原因是因为你不敢面对失败。现在这个生活，你既然想离开又离不开，就代表它很失败，而你不敢去面对。讲真，很难听，可就是事实。但为什么这个观念那么少？生涯规划老师会跟你提，还有为什么那么多人在做心理咨询的时候会觉得这个东西很严重？因为大部分的人处理生涯规划跟心理智商的做法。都不是帮你做决定。今天我去这个学校做研习的时候，有个心理师，他在跟他的朋友 murmur 的，也不是讲 murmur， 这可能因为他们在聊天，我有听到。但这也是课程的一部分。他说，我真的不认为可以帮他们做决定。哎，做决定之后，难道你要为他负责吗？而且这么短时间你帮他做决定不是很草率吗？我在课堂上就说了、喔，心理智商跟生涯规划是不一样的。那生涯规划的老师做的是帮你厘清问题，然后告诉你下一步该怎么做。而心理智商是不会帮你做决定的。我也尊重你，认同你的看法。所以生涯规划老师没有资格做心理智商。想当然了，心理智商的老师你也没有资格做生涯规划。那我们要能够讲出所有的专业都是可以融通的，又要能够讲出说你想要离开一个行业，又离不开，通常就因为这个行业已经做得很烂，你又不愿意面对这种话也很少人讲得出来。因为在行业类别里面出类拔萃的人真的太少了，就有人会问李更新：“难道你有出类拔萃吗？”我不敢说我自己出类拔萃，但我有没有想要丢掉我现在这工作的这个冲冲动过？其实有时候也会有，因为毕竟做这么多事情所得到的报酬相对应还是比较低的。如果我把这个时间拿去炒股，如果我把这个时间拿去做不动产的买卖，我可以赚到更多的钱。我也有过这种念头，可是我并不觉得自己挣扎，因为。我这份工作，我认为对社会是有价值的，能够理解。所以，如果有一种人是我觉得好挣扎，我想要换，我又不敢换，挣扎了几年之后你换了，这是个因果循环。三五年后，你会一样用一样的逻辑来换到你眼前这份工作。所以，除了现在这个现况的工作你做的不好，跟你无法接纳自己的失败以外，还有一个很重要的事情是你没有核心的思想。那我的工作就有核心思想，做生涯规划是为了让社会更安定。所以，当这件事情在我心里面萌芽的时候，哪怕我哪一天要学了新的东西，我也不会放弃我眼前在做的事业。好、哦，那这里我们有一间新开的公司、哦，跟我的好朋友郑家这个礼仪师，我们开了一间叫“一家礼生命工作室”之类的，名字我也忘记了。我们开办了一间新的这个殡葬公司，我因为这样就不做生涯规划吗？那这里非常感谢这个台中商创基地的执行长。林子健先生邀请我做他的副执行长，我有因为去做副执行长就放弃我原本的工作吗？那也非常感谢东英扶轮社邀请我做他们的理事，我有因为要去做东英扶轮社的理事而放弃我现在的工作行业吗？没有必要嘛。但很多就拿这个当借口，哎呀，我没空啦，我没办法啦，没有，只要你的行业过过得够好，你就应该让自己越过越轻松。这句话我也在对我自己讲。那当我越过越轻松的时候，我才会有更多时间去投入新的挑战。然后你要记得，投入新的挑战也都是为了让你的核心思想跟你的目标可以被实践。所以，如果不要，如果你真的有想要去做的目标，就要去做，不一定要放弃现在投入的行业，比例上可以慢慢的做去做引导。所以，不要拿说我不知道投入下一个工作，放弃现在的这个行业会不会很可惜，都是借口。因为投入下一份工作。不一定要放弃你眼前的行业，能够理解吗？那如果可以在 A 跟 B 选项之间兼得，就没这个问题了。一定有人会问，那么多时间，时间是挤出来的啦。你如果没有一天工作超过16个小时，你就不要跟我讲说你没有时间。我说老、啊、老师，你想法好偏激哦。那回归到根本，如果你不够努力跟不想那么拼命，就不要拿什么目标不明确当借口，不要把拿迷惘当借口。你就是不想改变而已。以上就是这集全部的内容，希望大家喜欢。那我们的节目呢，会去这样进行下去。那现在我的做法比较特别，会把每个短影片片切成好几个短，每个长影片切成好几个短影片。那如果大家有兴趣，可以到各个不同的平台去搜寻我的综艺。不管你在海内外哪个地方，或者你在大陆还是在台湾，只要你搜寻我的名字，每个平台都会有机会看到我的声音跟听见我的频道。如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。那如果你觉得我们这种问答的节目的回答方式非常通透，你也很喜欢，也欢迎大家来信跟我做这个互动或者问答。那假设，因为现在这个节目互动的环节，现在还不知道该怎么进行。那如果你愿意问我问题，我在节目帮你制作一见，你可以给我小额的捐款，我都是乐意接收的。那至于怎么给我捐款呢？只要你私信我，就会把捐款的管道分享给大家。那呃，大陆的朋友可以加我的微信，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1其他地区的朋友在你各个搜索引擎搜寻我的名字，都会找到我。我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更就是西。希望我節目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你們，大家晚安，拜拜！記得分享、按讚、加訂閱哟。